0: Perspektive Ausland. Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Er ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London.
1: Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Mein Name ist Daniel Taborik, außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei Matthew in London. Heute haben wir Dr. Strohall zu Gast. Er kennt sich in Südostasien sehr gut aus und kann uns einiges zu den steuerlichen Gegebenheiten und sonstigen Bedingungen für Unternehmer erzählen. Zunächst stellt er sich uns einmal vor. Herzlichen Dank und vielen Dank
2: für die Einladung, freut mich sehr. Ja, mein Name ist Theodor Strohall. Ich bin Rechtsanwalt seit 1979, war über 30 Jahre Anwalt in Österreich, bin aber schon relativ früh ins Ausland gegangen, war zwei Jahre in Paraguay, war acht Jahre in Singapur, äh, neun Jahre in den Emiraten und jetzt bin ich das siebte Jahr in Thailand. Habe überall auch gearbeitet, aber natürlich auch überall mein Domizil gehabt. Bin daher, so also abgesehen jetzt von den rechtlichen Bedingungen, äh, immer gerne auch dort äh, gewesen, gelebt, äh, meine Kinder zur Schule geschickt, wo ich mein Domizil hatte. Wir haben derzeit unter Stroha Legal Group insgesamt äh, drei Kanzleien. Äh, Myanmar ist derzeit eingestellt oder geht auf Sparflamme. Aber wir arbeiten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo unser ähm, Head Office ist. In Ras al-Khaimah, das nördliche Emirat, nördlich von Dubai. Dann weiters in Singapur, wo wir seit 1996 eine Kanzlei haben. Und in Thailand. Ich betreue derzeit überwiegend Südostasien, und die Kollegen äh, betreuen von den Emiraten aus die GCC-Staaten, also Saudi-Arabien, Oman und so weiter, und natürlich vor allem die Emirate. Ja, ich bin also jetzt das siebente Jahr in, in Thailand und habe hier auch meinen Wohnsitz genommen, eigentlich weil ich der neu eröffneten Kanzlei in Yangon in Myanmar näher sein wollte. Weil von den Emiraten nach Yangon war es acht stunden flug und von hier ist es nur eine Stunde. Aber mir hat es so gut gefallen, dass ich hier geblieben bin und auch hier meine Kinder zur Schule geschickt habe.
1: Und ich lebe sehr, sehr gerne hier in Thailand. Ja, das äh, hörte sich alles sehr, sehr spannend an. So was gefällt Ihnen denn selber in Thailand am besten? Eigentlich die Menschen. Es ist ein Land, das unglaublich zuvorkommend,
2: tolerant, offen gegenüber Ausländern ist. und man hat hier das Gefühl, das berühmte thailändische Lächeln färbt auch auf die Expats ab, sodass auch diese in einer, äh, wollen wir sagen, angenehmen Umgebung, das Wetter ist großartig, die Menschen sind überaus freundlich entgegenkommen, dass das hier so ein kleines äh, Paradies auf Erden ist. Äh, was also für mich auch insbesondere deshalb zutrifft, weil ich kein Skifahrer mehr bin und auch den Herbst und Winter in Europa nicht unbedingt haben muss. Und daher ist Thailand auch also von der Wetterlage her ein äußerst optimales Land. Aber auch das äh, rechtliche Umfeld ist gut. Wir haben hier also ähm, ähnliche Voraussetzungen, Geschäfte zu machen wie in Europa. Es gibt ein, äh, das Recht ist dem deutschen Recht übernommen. Also das BGB Deutschlands ist die Grundlage des Zivilrechts in Thailand. da tun wir uns hier auch als kontinentaleuropäische Anwälte relativ leicht. Wir haben hier eine Consultancy, eine Business Consultancy und äh, das, die Geschäfte gehen jetzt eben nach den letzten zwei Jahren deutlich wieder hinauf. Und äh, der Lebensstandard ist annähernd europäisch. Hingegen die Preise sind noch, würde ich sagen, bei maximal zwei Drittel, wenn nicht der Hälfte des äh, europäischen Durchschnittsverbrauches äh, wenn man von Mieten, von Einkaufen und Lebenserhaltungskosten spricht. Und das ist natürlich schon eine sehr angenehme Kombination.
1: Nachdem Herr Dr. Strohhal ja selbst viel Zeit in den unterschiedlichsten Ländern verbracht hat, ist es für uns interessant zu wissen, ob er den Thailand für europäische Unternehmer und als Expertland empfehlen würde.
2: Also es gibt sicherlich auch andere Länder, die ein gleich gutes, vielleicht sogar besseres geschäftliches Umfeld bieten als Thailand. Hier muss ich sagen, ist Singapur sicherlich an erster Stelle. Singapur hat ja, seit es unabhängig geworden ist, ich glaube ich 1966 einen geradezu unglaublichen Aufstieg genommen und ist ähm, das ökonomische Zugpferd der ganzen Region. Und wir empfehlen auch allen unseren Klienten, die in Südostasien tätig werden wollen, zunächst in Singapur eine Company zu gründen und mit dieser in einem anderen ASEAN-Land oder in anderen Ländern Südostasiens generell einzusteigen und zu investieren. Warum? Weil viele dieser südostasischen, asiatischen Staaten, allen voran Kambodscha, Laos, Myanmar, ja auch Vietnam, nur sehr wenige Doppelbesteuerungsabkommen mit europäischen Ländern hat und kaum Investment Protection Agreements hat. Aber wenn ich als Europäer eine Singapur-Gesellschaft gründe, dann habe ich zwischen Singapur und Deutschland, Singapur-Österreich, Singapur-Schweiz, alle Agreements, die ich brauche, Doppelbesteuerung vor allem, und gehe dann mit einer Singapur-Company zum Beispiel nach Thailand, dann ist zwischen Singapur und Thailand ebenfalls alle Vorteile dieser bilateralen Verträge vorhanden. Doppelbesteuerung, Investment Protection und singapur companies sind überall beliebt und werden gefördert, weil eben Singapur ein großer Investor im gesamten Raum ist. Also aus diesem Grunde verwenden wir Singapur primär als Geschäftshub. Nicht unbedingt, weil der Klient in Singapur Geschäfte selbst machen will, sondern weil er eben nach Thailand, nach Myanmar, nach Kambodscha, nach Laos gehen will. Aber wir empfehlen immer zuerst eine Singapur-Company zu gründen, um eben die erwähnten Vorteile auszunutzen. Und diese Kombination ähm, scheint ja, glaube ich, auch
0: ähm, ideal zu sein, weil also ähm, nach meinem Verständnis sind ja doch die Lebenshaltungskosten in Singapur ähm, deutlich höher. Und es ist sicherlich auch schwieriger, dort äh, den Wohnsitz
2: möglicherweise zu erlangen, ähm, als es in anderen Ländern Südostasiens, oder? Ja, da haben Sie recht. Also Singapur Lebenserhaltungskosten sind zumindest gleich mit den europäischen, wenn man die Mieten nimmt, sogar noch teurer. Ähm, Singapur Gesellschaften zu gründen ist sehr einfach. Aber dann ein Visum zu bekommen, aufgrund, wenn der Klient ein Direktor der Gesellschaft ist, ein Managing Partner, Geschäftsführer, das ist schon wieder erheblich schwieriger, weil nachgewiesen werden muss, dass die Gesellschaft in Singapur selbst wertschöpfend ist, also aktive Tätigkeit entfaltet. Ebenso mit Bankkonten. Singapur ist sehr restriktiv jetzt mit Bankkonteneröffnungen für neu gegründete Gesellschaften, die deutlich in Singapur so gut wie keine Tätigkeit entfalten, sondern eben als Abdienen. Daher empfehlen wir auch in diesen Fällen entweder, wenn ich ein Konto brauche von einer Singapurer Gesellschaft, dass ich auch in ein benachbartes Ausland gehe. Thailand und vor allem auch Kambodscha eröffnet auch Konten für Singapur-Gesellschaften. Oder ich mache sehr wohl eine Wertschöpfung in Singapur. Wir haben also einige Klienten, die sagen, okay, ich eröffne ein eine Tätigkeit in Singapur um Vorteile des Employment Basis des Visums Visums zu haben und gehe mit dieser Gesellschaft aber auch in die Nachbarländer dann funktionieren auch Bankkonten und Visa zum Beispiel
0: Wise macht ja auch Konten auch für Singapur Gesellschaften ja also ähm, also das ehemalige
1: Transferwise also eine europäische Internetbank kennen Sie wahrscheinlich ähm, also das würde auch funktionieren. Ja. Zu Singapur, weil wir gerade schon jetzt bei Singapur und Unternehmensgründung gelandet sind. Singapur sehen Sie jetzt für welche Branchen als idealen Standort? Naja, ähm, man glaubt immer, Singapur ist vor allem im, im Financial Services
2: Markt wieder, was auch stimmt, weil die Banken sind ausgezeichnet, die zwei großen Singapurer Banken, die OCBC und die UOB. Aber Singapur hat sein Haupteinkommen aus Industrie. Singapur hat große Industrial Zones wo sich ähm, Ausländer niederlassen. Zum Beispiel war auch damals, ähm, so viel ich weiß, eine Siemens-Niederlassung, dann österreichische Unternehmen, die im IT-Bereich, im, im Unterhaltungselektronikbereich und Singapur hat eine große Biotech-Park, ähm, äh, wo alles, was mit Biotech zu tun hat, mit offenen Armen und ausgerollten roten Teppich entgegengenommen wird, unterstützt wird, äh, sehr schnell Visa erteilt werden. Also wenn man in diesem Bereich tätig ist, auch Renewable Energy, das sind alles Bereiche, wo Singapur versucht, möglichst viel Know-how hereinzuholen und möglichst viele neue europäische Unternehmen oder natürlich auch amerikanische dazu zu bewegen, sich in Singapur niederzulassen. Also Singapur als Hub ist sicherlich hervorragend für die anderen ASEAN-Staaten, aber auch Singapur als eigenes Geschäftsumfeld ist sicher in vielen Fällen von großem Vorteil. Nachteil, die hohen Lebenserhaltungskosten, die relativ hohen Lohn, das relativ hohe Lohnniveau, wobei ausländische Arbeitskräfte äh, billiger sind und als Singapurische natürlich. Also der Unskilled Worker verdient natürlich in Singapur auch das Dreifache als in China oder das Vierfache als in, in, in Vietnam oder in, in Myanmar. Aber dafür hat man natürlich eine andere Sicherheit dort und hat auch eine wahrscheinlich andere Qualität. Ja, Singapur ist sehr offen gegenüber ausländischen Arbeitskräften. Man muss natürlich die Notwendigkeit nachweisen und man kann dann importieren.
1: Singapur wird ja einerseits häufig als Finanzmetropole wahrgenommen. Auf der anderen Seite hört man gerade in letzter Zeit immer öfter kritische Stimmen zu Kryptowährungen, zum Beispiel von der Regulierungsbehörde aus dem Land. Deswegen haben wir Dr. Theodor Strohhal einmal um seine Einschätzung zum Potenzial von Kryptodienstleistungen am Standort Singapur gebeten.
2: Momentan scheint hier eine, eine sehr restriktive Haltung, äh, vor allem der Central Bank und der Regierung, zu sein. Sie müssen bedenken: Also, Singapur hat ja primär durch ein Einparteiensystem eine sehr äh, durchgreifende Direktive in die einzelnen äh, Sparten, wie auch das Banking. Und ähm, Soweit ich gehört habe von Singapur, ich bin ja kein Fachmann in Kryptowährungen, aber hat man Angst, dass eben Kryptowährungen primär äh, zur Steuerhinterziehung, zur Geldwäscherei, äh, schlimmstenfalls sogar zur Terrorismusfinanzierung missbraucht wird, da Kryptowährungen schwer nachvollziehbar sind. Und man will daher derzeit noch nicht eine generelle Zulassung oder mit offenen Armen äh, Kryptowährungen äh, in den Handel einlassen, ähnlich wie zum Beispiel die UAE gehen genau den gegenteiligen Weg. Die Emirate sagen, wir sind völlig offen und kommt herein und wir haben eigene Gesellschaftsformen dafür. Singapur ist hier nach wie vor sehr restriktiv und wenn eine Zulassung nicht da ist ja oder äh, pendent ist und man beginnt damit zu handeln, dann wird das zugesperrt als Singapur sehr schnell
1: mit Sanktionen. Wie schätzt du das ein, Sebastian, so das Thema Kryptowährung, äh Singapur, Standort?
0: Ja, ist interessant, ist interessant, ja. Also wie gesagt, ich hatte auch diese, diese Binance-Artikel diese Binance gesehen. Also ich denke auch, dass, dass Singapur aufgrund einfach der, auch der Struktur eher ein konservatives Land ist und, und man dort sehr vorsichtig ist. Man will es ja letztlich auch hier jetzt ähm, nichts abgraben. Also man muss, ja, man muss ja immer bedenken, Singapur ist ein sehr kleines Land. Also ich glaube, es ist doppelt so groß wie die deutsche Stadt Bremen. Ja, ähm, Und ähm, ist ja auch bekannt, ähm, jetzt relativ äh, restriktiv zu handeln. Jetzt zum Beispiel, man, man, man weiß ja noch, dass Leute Strafzettel bekommen, äh, wenn sie Kaugummi äh, ausspucken oder so. Das hat man mal vor 20 Jahren, äh, war es mal an Nachrichten, ja. Und es macht für mich also Sinn, dass jetzt spezifisch für, für, für Krypto äh, wahrscheinlich Singapur ähm, jetzt nicht so der ideale Standort ist. Ähm, wobei ich denke, dass ähm, ähm, zum Beispiel im, im Fintech-Bereich generell sieht es wahrscheinlich, wahrscheinlich anders aus. Äh, da hat wahrscheinlich Singapur auch Interesse, Fintech-Startup anzuziehen. Ich weiß zum Beispiel, dass Revolut ähm, hat in, in Singapur eine große, Niederlassung für den ganzen südostasischen Bereich. Also wahrscheinlich das regulierte Umfeld ähm, ist interessant, aber das unregulierte Umfeld
2: nicht so sehr. Würdest du auch sagen, Dr. Stohr? Ja, da stimme ich Ihnen völlig zu. Und Singapur ist natürlich von der Konstellation her sehr konservativ, wie Sie es richtig gesagt haben. Dafür hat Singapur im Gegensatz zu fast allen Nachbarländern so gut wie keine Korruption und greift sehr hart durch den Moment, wo die geringste Verletzung irgendeiner Verordnung oder eines Gesetzes da ist. Wenn also jetzt ein neues Produkt am Markt kommt, das nicht ausdrücklich genehmigt, bewilligt ist, wird es einmal grundsätzlich shale angeschaut, abgedreht und auch mit Sanktionen belegt. Da gibt es also, an sich ist das der Unterschied Civil Law und Common Law, aber in Singapur ist grundsätzlich alles verboten, was nicht erlaubt ist. In vielen anderen Ländern ist es umgekehrt, da ist alles erlaubt, was nicht verboten ist. Und das muss man beachten, wenn man in Singapur zu arbeiten beginnt. Es gibt fast keinen Freiraum, gesetzesfreien Raum, wo ich sage, da kann ich hineingehen. Das ist eine Chance für mich, sondern man muss zunächst einmal anfragen, darf ich das überhaupt?
1: Dann haben wir Dr. Strohhal noch gefragt, wie denn die steuerliche Situation in Singapur für Unternehmer aus dem Ausland ist. Also wenn ich das richtig äh, gelesen habe, gibt es ja auch eine Flat Tax für Unternehmen. Ich habe auch gelesen, dass es steuerliche Vergünstigungen für Start-ups beispielsweise gibt. Aber wie schätzen Sie das selbst ein? Ist es so einfach, wie es liest oder ist es komplizierter?
2: Ja, also Singapur ist kein Tax Heaven wie zum Beispiel die Emirate. Aber Singapur hat ein ausgezeichnetes Steuersystem, nämlich ein reines Lokalbesteuerungssystem. Wenn ich eine singapurische Gesellschaft habe, dann zahle ich nur die 17% Körperschaftssteuer von jenen Beträgen, die entweder auf mein Konto in Singapur eingehen oder die ich aufgrund einer Wertschöpfung, die in Singapur generiert wurde, ähm, diese Gewinne mache. Wenn ich also mit einer Singapur-Gesellschaft ein Konto in den Emiraten, in Kambodscha, in Thailand oder wo auch immer eröffne und dort meine Tätigkeit entfalte, muss ich das zwar in der Bilanz in Singapur offenlegen, ist aber tax-free. Nummer eins. Zweitens, die 17% Körperschaftsteuer sind eine Flat Tax, bedeutet, dass bei einer Ausschüttung der Dividenden an den Eigentümer, an den Shareholder der Firma keine Steuer mehr erhoben wird. Ja, Das heißt, das ist die Endbesteuerung, also keine Einkommensteuer mehr auf Dividenden. Drittens, wenn ich in Singapur eine Gesellschaft habe oder auch persönlich Shareholder von Gesellschaften außerhalb Singapurs bin und es gehen die Dividenden, die Gewinne dieser ausländischen Gesellschaften auf mein Singapur-Konto ein, wäre, nachdem dem, was ich zuerst sagte, das in Singapur zu versteuern, nein, Dividenden aus ausländischen Unternehmen sind gänzlich steuerbefrei. Also, Singapur hat einen großen Vorteil auch der Niederlassung, den Hub, den ich zuerst erwähnt habe, mit all den bilateralen Verträgen, aber natürlich auch aus steuerlicher Sicht. Aber man muss ja,
0: ähm, man darf sich jetzt nicht, glaube ich, die Illusion hingeben. Äh, Sie haben vorhin schon von Bilanz gesprochen. Also, es ist jetzt nicht so, dass das jetzt eine Gesellschaft ist, wie so eine Offshore-Gesellschaft in manchen anderen Ländern, wo man keinerlei Buchhaltung machen muss oder keine Bilanz machen muss, keine Steuererklärung einreichen muss. Also, man muss schon. Ähm, ordentliche Buchhaltung führen, korrekt bilanzieren, Steuerklärung einreichen, genießt dann zwar möglicherweise geringe Steuern oder Steuerfreiheit für manche Einkünfte, aber es wird alles mehr oder weniger nach europäischem Standard hier ähm,
2: entsprechend deklariert und ähm, offengelegt. Absolut richtig. Sie müssen auch für kleine Gesellschaften, die bedürfen zwar keines Auditings mehr, seit glaube ich zwei Jahren oder drei Jahren, bis zu einem Umsatz von, weiß es nicht genau, 100.000, 150.000 dollar oder 500.000, glaube ich, ist die Grenze. Ja, brauchen Sie kein Auditing mehr, Sie müssen aber Jahresbilanzen legen, die auch veröffentlicht werden und für jedermann einsehbar sind, ähnlich dem kontinentaleuropäischen Prinzip. Und äh, Sie müssen also dort einen CPA beschäftigen, einen Steuerberater, der Ihnen das macht. Ja, und die Buchhaltung muss eben penibel genau geführt werden, also wir betreuen dort sicherlich unsere 30, 40 Gesellschaften laufend, immer wieder Neugründungen, manchmal auch Firmenschließungen. Aber wir haben, Sie müssen rechnen, dass abgesehen jetzt von den Gründungskosten jährlich zumindest untere Grenze 10.000 sink -Dollar aufzuwenden sind, um eine Gesellschaft rechtmäßig und den Gesetzen entsprechend zu führen.
0: Was ist das in was ist es in Euro oder in US-Dollar der
2: Betrag? sink Dollar ist ungefähr ein Euro. Also das wären dann
1: ungefähr 7.000. Jetzt hat Sebastian vorhin den Strafzettel für den Kaugummi erwähnt. Jetzt in Verbindung mit in Verbindung mit dem mit der Steuererklärung, mit der Buchhaltung. Also wie kann man sich denn das Verhältnis zwischen Finanzbehörden und Steuerpflichtigen vorstellen. Also wir kennen das ja, wie es in Deutschland vielleicht läuft oder in Österreich. Ähm, aber wie kann man sich das dort vorstellen? Das ist
2: gegenüber kontinentaleuropäischen Grundsätzen sehr relaxed. Ich habe bei der eigenen Anwaltsgesellschaft noch nie seit 1996 eine Steuerprüfung gehabt. Es werden die Bilanzen regelmäßig abgegeben. Die Steuern werden pünktlich bezahlt. Und das, was in der Bilanz steht, wird vom vom Steueramt als richtig gegeben hingenommen. Wenn natürlich etwas auffällt, was bei Klienten schon einmal der Fall war, dann müssen die Bücher offengelegt werden. Dann kommt auch vielleicht ein Finanzbeamter zum CPA und kontrolliert eben oder schaut sich die Buchhaltungsunterlagen beim Steuerberater an. Aber eine, wollen wir sagen, manchmal zur Gehässigkeit neigende Nachforschungstendenz gibt es in Singapur nicht. Das ist bei weitem relaxter und eher auf einer, wollen wir sagen, du bringst was für Singapur, da zahlst deine Steuern und damit sind wir auch mit dir zufrieden, dass du da bist. Ungefähr so ist die Grundeinstellung. Aber nicht nur der Steuerbehörden, auch genauso anderer äh, Verwaltungsbehörden, ähm, wo auch immer man anstreift, ist eine durchaus positive Grundhaltung da, dass mit dem Kaugummi stimmt. Das ist auch jetzt das Rauchen auf der Straße schon limitiert, das Rauchen im Lokalen limitiert. Aber das sind eben die, die, die strikten Singapurer Gesetze und ich sage immer, wenn ich als Gast in einem Land bin, dann muss ich mich so verhalten, dass ich mich an die lokalen Gegebenheiten anpasse. Ja, und äh, die Sanktionen sind manchmal recht hart. Und das Strafrecht ist äußerst, also äußerst. Äh, Streng im Singapur im Vergleich zu anderen Ländern.
1: Sebastian stellt jetzt eine Frage zu den Unterschieden zwischen Singapur und Hongkong. Ja, Herr Dr. Stor,
0: jetzt ähm, hatten Sie ja vorhin gesagt, dass 1996 Sie sich hier ähm, speziell für Singapur entschieden haben. Äh, viele Zuhörer werden jetzt natürlich fragen, ähm, warum Singapur, warum nicht zum Beispiel Hongkong? Ich meine, gut, man hat natürlich jetzt gesehen in den letzten Jahren, was da passiert in Hongkong. Äh, stärkerer Zugriff von China, dann alle möglichen Probleme mit den USA in den Jahren davor. Ähm, können Sie noch mal die Vorteile vielleicht spezifisch zu Hongkong ähm, herausstreichen? Denn man, man weiß ja noch von vor 10, 15 Jahren, also wir zum Beispiel haben dort relativ viele Gewerkschaften in Hongkong gegründet, war ganz einfach, dann sogar Kontoeröffnung bei HSBC über das ja. Telefon und so. Äh, was ist der
2: Vorteil? Ähm, welche Vorteile bietet Singapur im Vergleich spezifisch zu Hongkong? Also einmal das Primäre ist, Singapur ist ein eigenes Public Legal Entity, ein eigener Staat, was Hongkong ja nicht mehr ist oder eigentlich nie war, wenn man es genau nimmt. Das ist hat eine Sonderstellung. Hongkong hatte den großen Vorteil der 0 bis 4 Prozent, also sehr geringen Besteuerung. Auch viele Singapurer Gesellschaften haben hatten Konten in Hongkong. Wie gesagt, was auf ein Hongkonger Konto eingeht, muss in Singapur nicht versteuert werden, aber... Der Sicherheitsfaktor ist in Singapur, ähm, glaube ich, das wesentliche Argument, sich dort niederzulassen, sowohl was äh, jetzt nicht nur Sicherheit äh, auf, auf für, die, für die Person, sondern auch Rechtssicherheit. Und Hongkong hat ja gerade in den letzten Jahren eine Entwicklung genommen, dass die Rechtssicherheit nicht unbedingt äh, gewährleistet. Ja, und wir haben auch genügend Zuwanderung, nicht nur von Geldern, auch von Menschen, aus äh, Hongkong nach Singapur, wo eigene Stadtteile errichtet wurden, um äh, die, den, den Zuwanderungsstrom äh, aufzufangen. Und äh, ich sehe persönlich für Hongkong nicht unbedingt eine rosige Zukunft, hingegen für Singapur als Finanzmetropole des
1: gesamten Archipels hier sehr wohl. Ähm, Sie hat, wobei Sie gesagt hatten, äh, viele Singapurer Unternehmen hatten ein, noch, noch ein bisschen in. Hongkong. Das heißt, auch da ziehen, ziehen sich die Unternehmen langsam zurück aus, aus äh, Hongkong dann. Äh, nicht
2: nur das. Ich habe ja, also, glaube ich, vier Klienten, wo, wo die, die Hongkonger Bank die Konten gesperrt hat. Äh, wenn Sie sich die HSBC Hongkong anschauen, ja, die HSBC wirft alle hinaus, die, glaube ich, nicht mindestens vier oder fünf Millionen Hongkong-Dollar Umsatz pro Jahr über das Konto laufen haben. Die machen eine Gesellschaft nach der anderen, machen sie die Konten zu und zwingen eben, die, die Inhaber äh, ihre Gelder woanders hin oder ihre Geschäfte woanders äh, hin zu verlegen. Normalerweise natürlich nach Hause, nach Singapur. Also Hongkong ist auch das Banking äußerst restriktiv geworden.
1: Momentan würden Sie also keinem Unternehmen empfehlen, in Hongkong noch eine Gesellschaft zu gründen, wenn ich das richtig verstanden habe? Der Steuervorteil ist
2: nach wie vor da. Ja, also äh, wir gründen normalerweise keine Gesellschaften. Wir machen Zweigniederlassungen einer, einer Singapurer Gesellschaft, zum Beispiel eine Branche in Hongkong. Oder wir haben auch äh, Klienten, die von Dubai aus in Hongkong Konteneröffnung tätig sind, um Steuervorteile zu nutzen. Äh, ich halte das nicht unbedingt für empfehlenswert. Hongkong ist auch gegenüber den europäischen Finanzbehörden eher als... Ähm, Steuerumgehungsstandort ähm, bekannt, hingegen Singapur wird mit äußerster, wollen wir sagen, ähm, nicht alles als als Stackshaven, sondern eben als Unternehmerstandort und durchaus geeignet für äh, Geschäftstätigkeiten, die jetzt nicht unbedingt für den europäischen Finanzbeamten auffällig sind. Hingegen, wenn sie nach Hongkong oder noch schlimmer BVI, Gibraltar oder Channel Islands gehen, dann läuten sofort die, die Glocken und die europäische Finanz schaut sich das sehr, sehr penibel an. Okay,
1: vielleicht noch eine, eine Frage, die auch Unternehmer vielleicht interessiert, zur Infrastruktur. Und mit Infrastruktur, also wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe in in, in einem anderen Land, wie zum Beispiel Singapur, dann benötige ich ja bestimmte Infrastruktur, also das kann die Verkehrsanbindung sein, das können auch Dinge sein wie Internet, Telefonverbindung, wir sehen sie jetzt hier in einer hervorragenden Qualität übrigens auch, das heißt wir gehen mal davon, davon aus, dass sie eine sehr gute Internetanbindung haben, aber vielleicht können sie da noch ein bisschen äh, uns erhellen, wie sieht das aus, was erwartet ein Unternehmer, wenn er in Singapur geschäftlich tätig ist.
2: Ja, also Singapur war der Vorreiter, auch in, in dem gesamten ASEAN-Bereich mit äh, Hochtechnologie, alles was Geschäftstätigkeit, äh, IT und so weiter zu tun hat. Singapur ist auch relativ preiswert in der Anschaffung von ähm, äh, technischen Geräten. Und äh, wir haben also erstens ein hervorragendes technisches Umfeld. Äh, die Büros, die Mieten sind vielleicht der äh, erhebliche Nachteil, dass ich also, wenn ich ein eigenes Büro anmiete, wahrscheinlich ja mindestens europäische Preise zahle, wenn nicht mehr. Es gibt natürlich Teile des Stadtstaates Singapur, die billiger sind. Aber wenn ich im Zentrum sein will, ist also der Quadratmeterpreis liegt bei 40, 50 Euro im Monat. Und das ist halt doch äh, auch für eine Lukammer recht belastend. Singapur hat aber äh, den Vorteil eben, dass äh, die ersten drei Jahre sogar, glaube ich, die 17 Prozent nicht eingehoben werden. Bei Neugründungen, da gibt es also so eine Art Incentive für für Entrepreneurs. Es gibt jetzt auch ein eigenes Unternehmervisum das ist auch neu. Früher gab es eben nur äh, eben das Visit, den Visit-Pass, mit dem ich nicht arbeiten durfte, oder den Employment-Pass, äh, wenn ich arbeiten wollte. Ich musste mich also selbst bei meiner eigenen Gesellschaft anstellen, um einen solchen Employment-Pass zu bekommen. Jetzt, wenn ich sage, ich will gründen, ich will ein neues Unternehmen machen und weise das durch diverse Business Plans und ähnliches nach. Dann kriege ich einmal ein einjähriges Unternehmervisum. Also Singapur ist sehr interessiert, natürlich neue äh, Zugänge von äh, Know-how oder von ausländischen Investoren zu haben. Und so ist auch das geschäftliche Umfeld. Es ist sehr bürokratisch, das muss ich schon sagen. Es ist also manchmal mühsam dort, äh, zum Beispiel den Employment Pass kann dauern, ja, bis zu einen ganzen Tag, bis man das Ganze durchgefochten hat und dem alles gebracht hat, dem, dem, äh, dem Officer, was er haben wollte. Jetzt geht es natürlich überwiegend elektronisch oder per Post, weil derzeit ist überhaupt Singapur mit seinen Covid-Regeln sehr unangenehm, wie Sie vielleicht wissen. Ja, also wir haben nach wie vor die 14-Tage-Quarantäne und als Singapur-Resident muss man in ein Hotel gehen, das sich der Staat Singapur aussucht, ist dafür aber umsonst. Aber die stecken, die lieben Residents in Drei- und Zwei-Sterne-Hotels, habe ich gehört. Ja, und das ist nicht jedermanns Sache. Also wenn man als äh, Investor kommt, dann kann man sich selber das Hotel aussuchen. Als Resident ist es umsonst, aber nicht gerade angenehm.
1: Aber das wird auch vorbeigehen. Lassen wir jetzt Dr. Strohhal nochmal das Wichtigste selbst zusammenfassen.
2: Also Singapur für Neugründungen sicherlich optimal ein geschäftliches Umfeld, das seinesgleichen sucht. Es geht alles schnell. Ich habe eine Neugründung in geschätzt fünf Stunden. Wenn ich alle Unterlagen habe, die elektronisch einreiche, habe ich in fünf Stunden den Certificate of Incorporation.
0: Ja, das ist, das ist, das ist sehr beeindruckend. Das ist sehr beeindruckend. Ähm, wenn wir jetzt nochmal, Sie hatten ja vorhin vor allen Dingen ähm, angesprochen, dass Sie im Grunde Singapur empfehlen als Gesellschaft für alle Mandanten, die in Südostasien tätig sein wollen, aber jetzt nicht unbedingt in Singapur leben wollen. Und Sie selbst hatten ja vorhin angesprochen, Sie leben jetzt schon seit etlichen Jahren in Thailand, ähm, äh, sind dort auch zufrieden. Ähm, wenn man sich jetzt mal die, die Visamöglichkeiten für Geschäftsleute und Unternehmer anschaut ähm, in, in Thailand, wie einfach oder schwierig oder teuer ist es denn dort jetzt, ähm, eine
2: längerfristige Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten? Ja, also Thailand war... Bis vor Covid sehr restriktiv mit äh, Workpass, also mit äh, Arbeitsgenehmigungen äh, oder Verlängerung von Visa. Also wenn man als Tourist eingereist ist und dann gesagt hat, das möchte ich aber geschäftig tätig werden, ja, dann äh, war das fast unmöglich, den Change von einem äh, Touristvisa in ein Workpass oder in ein anderes, eine Aufenthaltsberechtigung. Das alles hat sich sehr gelockert. Es kommen fast monatlich neue Visa-Typen auf den Markt. Früher war also Retirement-Visum war eines, eine Thai-Frau zu heiraten und damit ein, ein, ein Marriage-Visum zu bekommen, war die zweite Variante. Und drittens gab es dann praktisch nur das Work Permit. Das waren die drei Möglichkeiten, sich legal in Thailand aufzuhalten. Mittlerweile bekommt man auch, wenn man ein entsprechendes Einkommen nachweist, so eine Art investorvisum. Visum, das muss man 40.000 äh, US-Dollar im Jahr Einkommen nachweisen und damit bekommt man immer ein Jahr und verlängerbares äh, Visum, braucht also keine Arbeitstätigkeit als solches nachgehen. Das nennt sich in Thailand äh, Digital Nomad Visum, ist recht ein witziger Ausdruck. Also man geht davon aus, es reißt einer ein mit seinem Computer und arbeitet irgendwo auf der Welt eben als digitaler äh, Nomade. ja Und da bekommt er also sein Jahresvisum, wenn er eben diese 40.000 Dollar im Jahr nachweisen kann, die von der Botschaft bestätigt werden müssen. ja Und dann gibt es jetzt Investor-Visa, wenn man ein Grundstück kauft, eine Eigentumswohnung kauft, ab einem gewissen Investitionsbetrag bekommt man auch Jahresvisum und das soll sich jetzt ausdehnen auf fünf oder auf zehn Jahre sogar. Also meine Visa sind noch immer auf ein Jahr ausgestellt, aber auch das soll geändert werden. Ausländer können Eigentumswohnungen kaufen in Thailand und das ist natürlich eine der Investmentmöglichkeiten, die recht gut laufen mit der Vermietung.
0: Aber ich sage mal, das Einfachste ist im Grunde, wenn man jetzt sozusagen dieses, die, oder jetzt sagen wir mal für ausländische ähm, Unternehmer, die können die relativ einfach nachweisen, mal angenommen, die haben jetzt die Gesellschaft in Singapur können nachweisen, dass sie von der mindestens 40.000 US-Dollar im Jahr bekommen. Ähm, dann würden sie ein digitales Nomadenvisum erhalten, womit sie dann äh, ein Jahr dort äh, bleiben
2: können und das halt regelmäßig verlängern können. Genau. Genau. Man muss halt jedes Jahr zur Immigration gehen, da kommt es darauf an, äh, wo man wohnt. Wenn man in Bangkok wohnt, ist die Immigration praktisch ohne Agent oder ohne äh, rechtliche Unterstützung. Fast nicht machbar, weil das ist dort ein solcher Massenauftrieb. Ja, äh, auch mit dem, die Beamten sind natürlich überfordert dort. Ich bin in Rayong, ich bin etwa eineinhalb Stunden von Bangkok entfernt und dort habe ich immer mein Visum ohne Agent und ohne rechtliche Unterstützung binnen 20 Minuten. Also das geht sehr schön und wenn man mit den Beamten freundlich umgeht, dann geht es auch leichter, als wenn man sich ärgert und dem sagt, jetzt warte ich schon eine halbe Stunde, wann komme ich endlich dran, dann wird der Beamte auch sauer. Also ganz wesentlich beim thai ist, dass nicht nur die Thailänder smilen, sondern auch der, was die Thailänder haben will, der sollte auch smilen, dann funktioniert es. Das ist eine gute Regel, ja.
1: <lacht> ja. Wenden wir uns jetzt noch einem anderen Land in Südostasien zu, Kambodscha. Herr Dr. Strohhal teilt mit uns die Hintergründe, wieso es ihn dahin verschlagen hat.
2: Das waren Bedürfnisse von Klienten. Kambodscha ist ein aufsteigender Tiger, wenn ich das so nennen darf. Also so wie man Myanmar eingeschätzt hat, noch unter Aung San Suu Kyi, seit vergangenen Februar momentan äh, ist das wieder zur, zur Hauskatze oder zum kleineren Raubtier äh, zurückgeschrumpft. Aber Kambodscha hat deutlich die Tendenz äh, aufzumachen, Investitionen hereinzuholen durch besondere Incentives. Ein ausgezeichnetes Investment Law, mittlerweile nur sechs Monate alt, wo der Investor Steuerbefreiung und Unterstützungen und so weiter bekommt. Und ich muss sagen, Kambodscha ähm, hat natürlich einen einen Ruler, äh, der noch aus der Roten Khmerzeit kommt und eigentlich das Land von Beginn an, seit dieser Katastrophe, äh, dieser dieses äh, Bürgerkrieges, hochgezogen hat und mit einer, äh, wollen wir sicher sagen, eisernen Hand, aber ein bisschen so. Ich will keine Vergleiche ziehen, aber wenn ich Lee Kuan Yew mir anschaue, was der aus Singapur gemacht hat von 1966 bis, glaube ich, 85 oder äh, so lange regiert hat, über 20 Jahre, so ist also bei Hun Sen eine ähnliche Tendenz. Der ist über 30 Jahre schon äh, ähm, der Prime Minister in, in, in Kambodscha und der führt das Land momentan so, als würde ich sagen... Ähm, es könnte nicht der zweite Singapur werden, aber es liegt ja doch, wollen wir sagen, durch diesen Bürgerkrieg sehr viel Nachholbedarf. Und den versucht er wirklich zu stillen. Also Kambodscha hat steuerliche Vorteile, anders als Singapur, die haben ein anderes System. Ähm, bringt den Investoren ähm, zum Beispiel Bankkonteneröffnungen für neu gegründete Gesellschaften binnen 24 Stunden. Ja, da wird das wirklich ruckzuck durchgeführt hat ein relativ klares einfaches Steuersystem <lacht> und hilft wirklich äh, Investoren ähm, hier auf die Beine zu kommen. Nachteil Kambodschas ist die dünne Bevölkerung. Ja, ging es das zu Thailand mit weiß ich nicht, 70 Millionen Leute. Ja, äh, hat Kambodscha glaube ich 20 oder so in der Gegend, die natürlich diese Reduktion der Menschen natürlich auch auf die auf den Bürgerkrieg zurückzuführen ist. Und wenn man jetzt nach einem Markt sucht, wo ich mein Produkt unterbringen kann, liegt natürlich Thailand näher oder auch Vietnam näher als Kambodscha. Aber ich würde sagen, Kambodscha hat eine sehr positive
1: Zukunft unter der jetzigen Führung. Aber sehen Sie jetzt äh, selber Kambodscha eher als ein interessantes Land äh, für jemanden, der einen Wohnsitz im Ausland sucht? Vielleicht auch, wie Sie vorhin sagten, als digitaler Nomade arbeiten möchte oder wirklich äh, für jemanden, der ein Unternehmen gründet und Geschäfte machen will in dem Land?
2: Momentan würde ich sagen, es ist eher ein Land zum Geschäfte machen aufgrund der Aufbruchstimmung und der neuen Gesetzeslage. Es gab auch bis vor kurzem gar keine Möglichkeit. Also es gab nur das Touristenvisum, wo ich mich, glaube ich, bis zu 30 Tagen im Land aufhalten durfte und das vielleicht noch einmal 30 Tage verlängern. Oder ein Work Permit. Dazwischen gab es nichts. Mittlerweile ist ein Retirementvisum eingeführt. Wenn ich also 55 bin, kann ich in Kambodscha leben. muss es zwar, glaube ich, auch ehrlich erneuern. Aber es gibt jetzt auch schon Investor Visa. Also auch wenn ich dort wohnen will, wird das erleichtert. Primär würde ich aber sagen, Kambodscha ist momentan ein Land, wo ich noch rechtzeitig, bevor es sich verteuert und der große Boom kommt, mein Unternehmen hineinstellen kann und den Markt bedienen oder von dort aus auch produzieren kann, weil ich noch relativ billige Arbeitskräfte habe.
0: Das ja. heißt, in Kambodscha sind dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde in so einer Indust in Industrie tätig sein, wie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, äh, Kleider oder ähm, Elektronik oder so und möchte tatsächlich herstellen Produkte, dann wäre möglicherweise Kambodscha ein interessanter Standort, hier eine, eine
2: Produktionsstätte im Grunde zu etablieren. Ja. ja, es ist sowohl also für Produktionsstätten, aber auch für Infrastruktur. Der Chinese investiert sehr viel. Ja, die, äh, Kambodscha ist sozusagen äh, die Outskirts von China und es fließt sehr viel Geld ins Land. Wenn ich also zum Beispiel dem Eisenbahnbau etwas anzubieten habe, auch Straßenbau, Brücken und so weiter, Infrastruktur ähm, weiters, also die, die, die Hafenanlagen, alle diese äh, Infrastrukturbereiche sind noch nicht voll entwickelt. Chinesisches Geld ist da, wo ich jetzt sagen muss, wenn europäisches Know-how dazukommt kann ich mir durchaus vorstellen, dass man hier mit sehr guten Aufträgen rechnen kann. Auch der Tourismus ist noch nicht entwickelt. Es gibt praktisch nur dieses äh, Sihanoukville, glaube ich, äh, den einzigen Strandort. Aber es gibt noch jede Menge unberührte Gegenden, wo man auch mit Hospitality äh, vielleicht gute Geschäfte machen kann. Äh, Phnom Penh, also ich war eineinhalb Jahre nicht mehr dort. Aber ich sehe Fotos, also was da an neuen Wolkenkratzern und Häusern herauf, äh, aufgebaut wurde, ist geradezu unbeschreiblich. Das erinnert mich fast an Dubai, ja, wo ja auch ruckzuck äh, binnen zehn Jahren eine Stadt aus dem Sand gestampft wurde. Das ist Gott sei Dank dort nicht notwendig, aber Phnom Penh war immer so ein bisschen ein, ein, ein äh, verlassenes oder äh, so ein Provinzstädtchen. Ja, mittlerweile eine Metropole mit, mit Staus und alles, was halt zur Großstadt dazugehört. Also die Entwicklung der letzten
1: Jahre ist wirklich bemerkenswert. Wenn die von Dr. Strohhal beschriebenen Potenziale von Kambodscha also für einen Unternehmer zutreffen und er geschäftlich dort aktiv werden möchte, welche verschiedenen Gesellschaftsformen stehen denn dort für eine Unternehmensgründung zur Verfügung? Empfehlen, zu
2: empfehlen ist ausschließlich die Limited Liability, also die GmbH Form oder auch die AG Form, wenn man höhere Kapitalbeträge einfließen lassen will. Ähm, kleine Nachteile man muss zumindest eine Sekretärin oder eine Angestellte haben, man muss ein Büro anbieten. Ja, also diese sogenannten Briefkästen, wie es in anderen Ländern angeboten wird oder dass das Büro praktisch im Steuerberaterbüro untergebracht ist und man dessen Adresse verwendet, wird in Kambodscha nicht toleriert. Man muss also einen eigenen Mietvertrag vorlegen, man muss einen Arbeitsvertrag für eine lokale Mitarbeiterin vorlegen oder Mitarbeiter. Ja, die Besteuerung ist auch äh, recht, äh, wollen wir sagen, unique, nämlich man zahlt vom Umsatz ein Prozent. Äh, monatlich als ähm, Downpayment für die Income Tax. Und die Income Tax sind 20 Prozent. Und wenn sich dann ähm, nach dem zwölften Monat herausgestellt hat, dass man mit den 1 Prozent vom Umsatz mehr gezahlt hat, dann kriegt man was zurück. Wenn man weniger gezahlt hat, dann muss man noch was drauflegen, um die 20 Prozent der Profitbesteuerung, das ist nicht Umsatz, sondern Profitbesteuerung, eben ähm, abzudecken. Ist aber eine ja, interessante Variante, äh, des, der, der, bei uns hieß es, glaube ich, Einkommensteuervorauszahlung ja, mit 1% vom Umsatz. Ja, ein Vorteil Bankenwesen ist, sie haben, wir haben zumindest zwei ähm, internationale Banken, das ist die Australian New Zealand, die ANZ und auch die malaysische, ähm, sie denn? Ja, egal, also eine große malaysische Bank. Ansonsten viele lokale Banken. Und wie gesagt, man hat die Lizenz, bringt es zur Bank. In 24 Stunden ist das Konto da. Und es wird alles in Dollar gehandelt. Die lokale Währung ist eigentlich zu vergessen. Die verwendet man nur, wenn man am Markt was einkauft. Aber auch schon der Taxifahrer nimmt lieber einen Dollarschein als die lokale Währung. Es gibt keine Ausfuhrbeschränkungen. Es gibt keine Devisenkontrollen. Ja, also das funktioniert sehr gut, weil alles in Dollar abgewickelt wird.
0: Interessant. Ähm, Herr Dr. Stohr, Sie hatten jetzt vorhin schon kurz China angesprochen, hier im Zusammenhang mit Kambodscha. Ähm, generell als jemand, der Südostasien gut kennt, ähm, der da auch viel Zeit verbracht hat. Äh, wie sehen Sie so den, den Einfluss von China ähm, auf die Region, die ja doch, sage ich mal, von der liegt für China? Sehen Sie das mit Besorgnis, äh, auch wenn man Hongkong anschaut, was wir vorhin kurz angesprochen haben? Ähm, oder kann man da relaxed sein? Wenn man jetzt ein ausländischer Investor oder Unternehmer ist, der dort tätig sein möchte und wohnen will,
2: wie sehen Sie das? Der Einfluss Chinas ist in praktisch allen ASEAN-Staaten sehr vordergründig, leicht zu sehen. In Thailand wird gerade die High-Speed-Train mit chinesischem Geld gebaut, die die drei großen Flughäfen miteinander verbindet. Aber ich sehe es nicht unbedingt vom Nachteil. Wir beraten also ein großes deutsches Unternehmen, auch im Zusammenhang mit Infrastruktur und Eisenbahnbau. Und die Thailänder sind also zum Beispiel oder auch in Kambodscha ähm, gewieft genug zu sagen, 50 Prozent kriegen die Chinesen und die zweiten 50 Prozent holen wir uns deutsche Technologie herein. Also es ist sehr wohl für den deutschen Unternehmer nach wie vor genug Raum da, ihr Geld zu verdienen und sich allenfalls auch mit Chinesen zusammenzuschließen und sagen, was finanziert hier? Können wir hier die Technologie liefern, die ihr noch nicht habt? Ja, also es gibt genug Möglichkeiten der Synergie und nicht der unbedingten Konkurrenz mit den Chinesen. Aber dass der Chinese seinen Einfluss in der gesamten Region hier äh, sehr verstärkt ist, deutlich zu sehen. Nach wie vor sind also vor allem Thailand oder auch Kambodscha durchaus USA-lastig, also westlich orientiert, aber nehmen natürlich gerne Geld aus China. Sehen Sie da irgendwelche Sicherheitsbedenken? Nein, also in Taiwan würde ich mich nicht drüber äh, äußern, aber <lacht> ähm, ich würde sagen, Laos ist eine sozialistische, kommunistische Regierung, die also dem, dem chinesischen System. Naja, eigentlich die die Chinesen sind, sind sind bei Weitem kapitalistischer als Laos, ja, aber auch dort kann man als, als äh, wir, wir beraten hier auch ein großes österreichisches Unternehmen, die in Laos hervorragende Geschäfte machen, ja, aber vor allem Kambodscha, Vietnam und Thailand sind trotz starker chinesischer Interessen und Geldzuflüsse nach wie vor sehr westlich orientiert.
1: Kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Make a Long Story Short. Ich stelle Fragen, die möglichst kurz und knapp beantwortet werden. Ähm, Herr Dr. Strohl, was ist Ihrer Meinung nach die schönste Jahreszeit oder der schönste Monat in der Region? Der sogenannte Winter beginnend mit äh, November bis etwa
2: Mitte März. Dann beginnt es sehr warm zu werden. Ausgenommen in Singapur, da ist es immer warm, weil das liegt direkt am Äquator und da regnet es auch fast jeden Tag. Da gibt es keine wirklichen Jahreszeiten. Aber nördlich hier, also Kambodscha, Thailand, Vietnam, Laos, äh, ist der sogenannte Winter, wie wir ihn jetzt haben,
1: sicherlich die angenehmste Zeit. Diesen Fehler muss man unbedingt vermeiden. Überheblichkeit. Und welche Spezialität der regionalen Küche muss man unbedingt einmal probiert haben? Die Thai-Küche ist fantastisch.
2: Es gibt praktisch kaum eine Küche weltweit, die dieser gleichkommt. Ähm, Kambodscha hat sicherlich auch eine sehr gute Küche, aber die Teigküche ist sicher im gesamten Raum die, 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 die führende äh, Gourmet-Linie, ja, die, die volle Breite äh, von
1: asiatischen Flair, Gewürzen und, und Kochkunst hat. Und die letzte Frage, wie erreichen interessiert es Sie bzw. Ihrer Kanzlei am besten? Ja, wir
2: haben also einen recht breiten Internetauftritt. Wir sind im LinkedIn, wir sind im Facebook vertreten. Nennt sich Strohal Legal Group oder SLG. Und wenn Sie unter SLG Law äh, in, im Internet suchen, dann haben Sie uns sofort mit allen Standorten. Und ich bin telefonisch und über WhatsApp und über äh, Signal oder sonst wie Internet äh, und E-Mail anytime erreichbar. Wobei ich sagen muss, ich bin mittlerweile 72, also ich äh, verbringe noch immer meine acht Stunden, sieben, acht Stunden am Tag für Arbeit, aber ich bin nicht mehr der hektische junge Anwalt, der dem Geld nachläuft und ich suche mir gerne meine Klienten aus.
0: In der Position möchten wir alle sein, ja. <lacht> also, auch
1: <lacht> also ja, Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Strohal, ja, hat ja. auch viel Freude gemacht mit Ihnen über diese auch Themen. Ja. danke Herr danke Herzlichen Dank, Herr Dr. Strohal. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.